0: God formiddag, alle sammen. Kjemperespons, takk. Det var flott å se dere. Jeg er veldig glad for å være i Lingdal igjen. Jeg er veldig glad i mange av dere som sitter her. Også er glad for å se noen jeg ikke kjenner. For det betyr at dere er noen nye her, siden jeg var her sist. Og det er bra. Jeg skal si kort hvem jeg er. Jeg heter Ingevild Foss fra Gar. Jeg er i fra Lingdal. Jeg har tror att tälle mig fram til 12 år i denna menighet. de siste åren så var jag ansatt som leder på Touchpoint og det var noen fantastiske år. Og så er jeg gift med Sveinung, vi har fem barn. Og så flytter vi herifra i høst til Åsral. Og det er et spennende og nytt kapittel eh for vår del, men vi er glade veldig over det og vi heter veldig bra og eh men det er veldig kjekt å være her. Ehm jeg må jo også si at jeg var jo dirigent i Solstråland før, og jeg ble veldig kry av de der skjønne små som stedde her og synge. Eh, og når vi hadde Solstråland-øvelse, så telte vi alltid hvor mange vi var. Ungene med å telle sånn 21, 22, 23, og så er jeg sånn sier, 24 med Jesus. Og så altså, tenkte jeg fint, la dere tenke det. Vi er en flott gjeng her, og Jesus er også her. Eh, og det er jeg veldig takknemlig for. Det han har lyst at dere skal få høre ifra, Och så ska jag försöka förmedla något till er också idag. Jag börjar med att be. Tack ja far, för att du är här och att du vill eh snacka till oss idag. Hjälp oss att lyssna till til det du vill säga, si. inte bara när vi sitter här, men genom öka och i vårt liv däremot. Tack för att du ser massa enkla människor som sitter här, inte bara en flock, men du älskar varje enkelt. I Jesu namn. Amen. I dag så skal vi ha del 2 av serien Velkommen, med en undertitel helt ufortjent. Og jeg vet ikke om du var her sist søndag og hørte Tore Tellefsen tale del 1. Hvis ikke du gjorde det, og om du gjorde det og vil ha en så anbefaler jeg deg å på nettet og se den talen, eller høre den på podcast. Podcast-abonnement på Misjonskirken Lyngdal er väldigt smart. Neste søndag er det Jim Foss som taler, så då er det blurt å være på Men i dag altså, velkommen, helt ufortjent. Og eh, helt ufortjent... Det er ikke feil veier. Dårlig start, som jeg sa. Ufortjent. Ikke fortjent. Ikke begrunnet i. Rettfer ikke gjort av ytelse, insats, kvalitet eller lignende. Det är definisjonen av ufortjent. Og det ligger på ja, okay. Det er en sammenheng mellom å, yte. å nyte, det er en sammenheng mellom at du gjør noe, og så fortjener du noe. Nå har jeg vasket hele huset, nå fortjener en cola zero. Ikke sant? Den er dere med på. Ja, det er mange bilder på... Eh... Jeg henger bare hele veien. Hva vil jeg se? Kan du meg litt? Yes. Hashtag. Fordi jeg fortjener det. 15.000 bilder med hashtag fordi jeg fortjener det på Instagram. Og der er det bilder av god mat, det bilder av godteri, det bilder av væske og sko og fine ting og gode ting. Et resultat av en god innsats. det at jeg har vært så flink, så. det att jeg har vært så god, for det at du har mig med det, så. Og ikke minst, jeg tenker fort på sjampo. det jeg fortjener det. L'Oreal, jeg fortalt fortalt dere i 50 år «Because I'm worth it». Fordi jeg fortjener det. Fordi dette er så bra, fordi dette er så fin, og fordi dette er så flink, så fortjener jeg noe. Um, og media for øvrig er jo full av utstangen som «Barna fortjener bedre mat», eller «De eldre fortjener bedre mat». «Mie fortjener mer lønn». «Flyktninger fortjener et bedre liv», eller «Flyktninger fortjener ikke et bedre liv hvis jeg ikke får det jeg selv vil ha». Um, eller «Flyktninger andre ting som vi synes burde skulle være annerledes. Og generelt, mange ting handler om kom vi oppnår, kom vi fortjener og kom vi forventer. Du ser det jo i praksis, for eksempel nå er det snart jul. Og det er jo sånn at hvis jeg sender julekort i dag, så får jeg et julekort igjen. Og jeg vet ikke hvor mange er det her som går rundt med sånne blanke julekort i veska. Hvis de får et julekort av noen som ikke de hadde skrevet opp på Excel-lista si fra i fjor, så har de et klart. Bare vent, her har dere her. Jeg glemte å skrive navnet på, men eh, det ligger her. Og så må du huske å skrive dem på lista til neste år. Ikke sant? Hvis jeg kjøper kaffe til deg, så kjøper du kaffe til meg neste gang. Eh, og ungene våre er jo veldig gode på dette. i de sammenligner. Så masse brus fikk jeg så masse brus, for ingen fortjener noe mer, og alt skal være likt. Urettferdig og ufortjent går litt sånn hånd i hånd. Vi hører det også når folk blir syge, eller det skjer andre ting. Åh, det har du ikke fortjent. Eller når noen vinner i lotter. Åh, det var gøy! Eller? Nej, det kunde noen andre heller gjort. Eh... Um, Jesus, han fortalte en del lignelse. Og det er fortellingen som skal belyse noe som han vil fortelle dere. Han vil på en måte få folk til å forstå noe med å fortelle en historie. Og i Matteus 20 så kan vi lese. For himmelrike er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en dinar fra dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time, Gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den elfte time, eh, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide? Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også.» Bak kvällen kom sa ägarna av vingården till förvalteren. "Rop in arbetarna och låt dem följa den sin. Börja med de sista och gå vidare till de första." De som var lejd vid den 11. timme kom där och fick en dinner värd. De i kom fram, väntade de och få mer, men de fick också en dinner. De tog emot den. Mannen murade mot jordägarna sa: "De som kom sist har arbetat bara en timme." O du stiller dem likt med oss. Vi har båret, båret dagens byrde og hete. Han ventet, den, ventet seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Blir du ikke enig med meg om en dinar? Ta ditt og gå, men jeg vil gi han som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller så de med onde øyne på at jeg er gode. Slik skal de siste bli de første, og de første bli de siste.» Jeg vet ikke du hadde likt det hvis noen kom inn på jobben sånn ti på tri, og fikk like mye lønn som du som kom klokka syv. Kanskje kvart på syv for å tidlig gjøre Jeg skjønner at det er ganske irriterende og frustrerende, og jeg tenker at det er ikke riktig. Det er veldig urettferdig, faktisk. I vår menneskelige tanke så er det ikke sann det skal være i det hele tatt. Men Jesus, han fortelte denne lignelsen om himmelen. Og den, er åpen for alle, uansett når i livet ditt eller på vilken måte du blir kjent med han. Den er åpen for alle som teg imot Jesus og ikke lener seg på sin egen innsats. Det er altså ingenting du kan gjøre ekstra og ingen forskjell på folk. Utfordringene med dette, tänker jeg, ligger i to plass. Det ene er de som kommer sent og tror at, nei, jeg er nok ikke god nok. Jeg fortjener ingenting og så det de som jobber hele dagen og mener att dette er urettferdig. Og nei, de andre må faktiskt gjøre seg fortjent. Her har jeg vært og strevd i alle år. Først er de som tenker at de jobber og jammer gjort det hele livet. Vi burde jo egentlig glede dere da over det inkluderer alle. Det bara bare det at vi er så opptatt av den sammenligningen igen og sammenhengen mellom innskudd og uttak. Og det er veldig lett å si når livet gjør en godt at at vi skal få som fortjent. Jeg jobber på, og så får jeg det jeg en god lønn. Men hva skjer da hvis du blir syg? Eller du får syg unger. Ekteskapet skrante, eller du strever med livet. Jeg tror mange strever i mange sammenhenger for å i egne og andres øyne være god nok, og sammenligne egen innsats, og se på andre og måle opp imot deg. O mange er jo da frustrert over deg som ikke bidrager, og som, som liksom skal få den samme belønningen likevel. Det er da mange glemmer at tjenesten er viktigere enn for tjenesten. Altså det er bra å være tidlig på jobb, og få lov å tjene den gode arbeidsgiveren hele livet. Altså Herren. Og hvis du setter din egen innsats opp mot gevinsten da, så vil du fort tenke at jeg fortjener en god helse, eller jeg bli gravid, eller jeg fortjener en god økonomi. Men så gör du jo ikke noe hverken eller til, for at du får lov å bare tjene. Så vi lese litt om akkurat det, om å gi og få. For i Lukas 6, vers 31-38, som står det, «Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.» At det är all dem som all ska dere. Er det nå takeer deår. Sal syndern allska dem de blir allket av. Om det görått mot dem som gör gottt motere. det er nå takeer defor. Det gör oss å syndone. Och om det låner ut till dem de väer de får igen av, er det nå takecket de for. O så synnderne låna til syndore får få lik med igen. Nej, allska deres fiender, gör gottt och lån bort uten och vändt nog igen. Der skal lønnen der bli stor og den skal være den har barn. For hona gå mot de uta knämle og undne. H om hjärrteige lik de dens fare bar jrte. Döm så ska der ikke bli dømt. Få döm så skal de dert ikke bli fördömt. Etter så sskall dere få etter Gi, så ska dere få. Ett mål, sammenristig stoppet och bredfult kal dere få i fange. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere. Og her snakker Jesus ganske radikalt om de normene som er i samfunnet blant dere mennesker. For, for vi har jo en standard eh, som er helt annerledes enn Jesus sin standard. For det har vi sier at når du er god mot meg, så er god mot deg. Når du gir til meg, så skal jeg gi til deg. Så sier Jesus, elsk det du ikke tåler tryden på. Ikke fordi du liker dem, eller fordi de fortjener det, men Fredrik Gud elsker deg. Så skal vi dele opp den siste delen der. Eh, gi. Så skal dere forstå det, gi. Det er ikke sånn at vi skal gi då bare til deg, så kan gi noe tilbake til okke. Og tenker fantastisk å høre om det prosjektet Espiranza. Ufortjent. Vi ser det her, det er rimelig ufortjent at vi er født i Lyngdal, Norge är eh, mycket väldigt mycket eh, heldigare att få ha 45 år till Lyngdal som våra adressen i förhållande till en som bor i Colombia. Och det kan aldrig ge och något tillbaka. Men vi ska ge. Och Gud ber oss att ge kärlek, nåd, tid och pengar. Så Gud är upptagad av motivet vårt. Och det är ju både bra och dumt. Det är väldigt bra når du prövar tappert, alltså gick det inte så bra ligga väl. Så ser han det. Men så ser han også motiven om vi prøver å bare, det skal se bra ut, at alle andre skal syns at vi er flinke, og så er ikke hjertet med. Og så står det, skal dere få? Hva er det vi skal få? Vi skal få det som vi trenger. Gud ber oss altså om å ge ufortjent, så at han kan gi dere og ufortjent det som vi trenger. Vi kan ta imot tilgivelse og all nådig fra Gud. Ufortjent. Elsker mennesket. Ufortjent. Hjulpe av Gud. Og så tenker jeg veldig på. Hvis du tenker at du ikke fortjener noe, så er det kjempeviktig for mig å fortelle deg noe i dag. For jeg er sikker på at noen sier det her og tenker at ja, jeg fortjener ingenting. Jeg har levd livet mitt for mig selv, og jeg tenker det er ting som kunde vært annerledes. Jag gjort allt feil. Det er for sent. Historien med en tale for seg selv. Det er sånn som klare ting. Sånn som det andre som sier det her. Se flotte det er. Då er dette en kjempe nyhet. i romane 3, 22-24, så står det. Ja jag skal läsa det for dere. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir det de kjentrettferdige frikjøpt i Kristus Jesus. Vi leser «Gis gitt som en gave til alle» som tror. Ingen forskjell, ingenting du har gjort, ingenting du har sagt, ingenting du har tänkt ingenting i din bagage ekskluderer deg for å omfattes av Guds gave og Guds kjærlighet. Utfordringer da for mange er møte med den travle, trofaste, flinke arbeideren. Han som var der kvart på sju for vad tidlig ude. En opplevelse av hver noe mindre. Og vi skal se på en anlignelse som Jesus fortelte. Og denne kommer som en del av en trio, og jeg er spesielt glad i denne. Flere lignelser eh, står liksom sammen der om, om noe som er blitt, vekk, blitt borte, og som har kommet eh, hjem igjen. Men disse er, kommer Jesus med som et svar når han blir kritisert for å ha vært sammen med og spise sammen med syndere. Og de som spør, syns nok de selv var i en egen klasse. De syns ikke det passer at Jesus spiste med de tapene. Og så vil jeg lese den introduksjonen til dessa lignelsene fra Hverdagsbibelen. For der står det. Jesus trakk til sig folk som hadde misslyktes i livet og som ble sett med på av andre. De holdt sig nær Jesus for å høre det han hadde å si. Fariserne og de som underviste i de religiøse lovene klaget og sa, «Tenk at denne mannen tar imot syndere og til og med spiser sammen med dem.» Jesus svarer med å fortelle tre lignelser. Vi skal se på denne ene. Skal vi se. Jesus forteller om en sønn som ber om å få arven sin, for han vil ut og leve livet. Og etter at pengene har tatt slutt, og bondene er nådd, så starter han på den tunge veien hjem. Og når han kommer hjem, så blir han tatt imot av faren, og faren er ekstatisk. Han kaster seg rundt halsen på han, og det er en sånn fantastisk senesereform, bare kjærlighet og tåre, og alt er helt betingelsesløs kjærlighet fra far. Så vi lengter og lengter og lengter og håpt. Og så kommer sønnen hjem. Skamfull og med bøyd hoved. Og så svarer faren med å fest. Men så er det en annen kar. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og sig gården hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på fære. «Din bror... Jeg er kommet hjem, svarte han, og din far har slaktet jøkalven, fordi han har fått ham tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå in. Faren kom ut och prøvde å overtale han, men han svarte faren, Här har jeg tjent dig i alle år, og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men meg hadde en engang gitt ett kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horor, da slakter du jøkalven for ham. Faren sa til ham, barnet mitt, du har alltid hos mig og allt midt av ditt, men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død, og jeg er blitt Han kom bort og har funnet det igjen. Det som er interessant, er jo faren, Gud, møter begge sønderne sine. Gjensynsgleden er stor men den som hadde reist av sted og nådd bonden. Og i møte med den sønnen som hadde gjort alt rett, men kjenne på missunnelse kanske kanskje bitterhet, så er faren like varm. Og jeg tenker at Jesus her viser at han forstender at vi kan kjenne på hele dette spektret. Jeg fortjener ikke, sånn som sønnen som kommer hjem, eller noen andre fortjener ikke, sånn som sønnen som var hjemme. For 15 år sedan så var jag långt borta fra Gud och mänsklighet och levde ett liv med Jesus. Jag trodde han fantes men han passade inte in i mitt liv, akkurat då trodde jag och så tänkte jag på et tidpunkt, kände på ett tidpunkt att jag trängde mer. Detta är inte det skal, det är inte sån ska vara. Och så visste jag egentligen innerst inne att jag måste tillbaka. Og så er det en litt lang vei, for du er så redd for å møte på en sånn hjemmeværende sønn, som skal si at, eh, vet du ikke hvor redd pappa har vært? Ser du har hardt at jeg i alle år, eller? Tror du bare kan dukke opp sånn? Og så opplevde jeg et vendepunkt, for jeg møtte en flott man en prest som jeg hadde kjent tidligere, og jeg var så skamfull. Da jeg kom med, eh, litt sånn sliden og brisen, og han som har vært til kaffe i, og omtanke, på ingen fordømmelse. Og så ser jeg ettertid at det var akkurat det som mangla. Noen som ga meg et nytt bilde, et annerledes bilde på hvem det var å representere Jesus. Når jeg var der, for jeg hadde et, et bilde av hvordan jeg skulle bli møtt. Og jeg er så glad for å møtte han, og det ikke jeg møtte en hjemmeværende sønn. Han skulle fortelle meg alt av de oss feil, og som skulle øh, vise meg hvor vei lang, lang veien var hjem. For de skrittene hjem kan være lange. For min del tog det halvandre år for det, det møtet, og til jeg ga livet mitt til Jesus. Men det skjedde noe med meg. Og jeg tenker at der er det viktig. Om du enten er den som kjenner at jeg fortjener ikke, eller om du tenker av og til at de fortjener ikke. Vi må ikke møte dem som en hjemmeværende sønn. De må få lov å møte far som står og lengter og venter. Og han vil lage fest slakta en kalv va, vår grejer. Vårmålestock på rättfärdighet betyder ofta likt eller du får som förtjänt. Det är ju så att Jesus stödde för det att han förtjänte det. Gud är den som ger och vi är emotsatt så oändligt mycket mer än vi någon gång kan klare och ge tillbaka ufortjent och vid hans nåde är vi frälst. Jag läser det versen en gång till. Detta är Guds rättfärdighet som ges vid tron på Jesus Kristus till alle som tror. Här är det ingen skill. För alla har syndet och manglar Guds härlighet. Men oförtjent och av hans nåde det blir kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Så ja, du kan faktisk bare dukke opp og si, «Jesus, jeg vil tilhøre dig. Og man kan kjenne på vonde følelser, når erkjennelsen av hvordan livet ble, møter tanken om hvordan det burde vært, det kan du legge vekk i møte med Jesus. Hvis du bestemte i januar at i 2018 dette er det året jeg skal komme i form, og fortsatt ikke er trent, så ligger du litt dårligere an. Det er noen beslutninger som krever över over Resultat resultatet kommer etter hvert, det er blod og svett og tåre, og du må liksom hele tiden jobbe så hardt for å oppnå det du vil. Hvis du tänker at det der med tru, det man jeg finne ut av så er det ikke noe opptrening. Det er ikke noe er heller ingen kvalifisering. Det är et øyeblikksbeslutning. Fra mørket til lyset. Og du kan bestemme det, akkurat här og nå, at helt du ufortjent, så vil jeg ta imot den gaven Gud med og Jesus ska få bli her i mitt liv. Det vil aldri bli perfekt, det livet som du skal leve, selv om Jesus er med. Vill fortsetter å gjøre feil, og vi fortsetter å ikke fortjene alt det vi får. Men det er ingenting som kan skille deg eller meg ifra det faktum at Jesus overvant døden for meg for 2000 år siden, og at han elsker meg, han elsker deg, uansett. Og mange sier det at det er helt gratis. Frelsen er gratis. Har jeg vil tenke den är veldig kostbar, men den er spandert på av deg. Og tenk så fantastisk å få spandert noe som er ordentlig dyrt, i stedet for noe som er gratis. Det er ikke gratis. Det var veldig dyrt, men det er spandert. Gud har skapt deg og offret sin sønn for at du skulle bli fri. Helt uten prestasjon. Helt uten opptakskrav. Og så sier han til deg, Ackkurat nå, Välkommen. Helt oförtjänt. Tack Jesus för att du eh, tog en oförtjänt straff för att mig ska få liv och tack för att du står med öppna armar och tar emot vär enkelt. Ackkurat är det jag är livet sitt. Ackkurat nu. Du känner allt, du känner försidan men du känner ubaksidan. Du vet det som ingen andra vet. Tackar dig för att du vill styrke och hjälpe och löfte och allamäst frälsse. Tackar dig för fälleskapet. Hjälp och vara någon som hejar på varandra på vägen. Och inte eh gemmevärnets söner. La ikke på far som står og lengter og venter. I Jesu navn. Amen.